0: Hey guys,
1: Terry and Trey here, and we're here with the Knicks Nation Germany. Let's go Knicks! This is John Stark. Shout out to New York, Knicks Nation in Germany and Austria, man. You guys are the best. Yeah. New York forever.
0: You got something to say? Hallo Leute, ich darf euch zur vierten Folge des Knicks Nation Germany Podcast begrüßen. Ich habe natürlich heute wieder Unterstützung dabei, und zwar ist das diesmal der Björn. Hi Björn!
1: Hi, Timo. Na, wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles super. Ich bin sehr aufgeregt, aber ich freue mich auf den heutigen Podcast.
0: Ja, das gehört immer mit dazu. Wie, äh, am Anfang war ich auch noch sehr aufgeregt. Das wird äh, mit der Zeit besser. Aber äh, bevor wir jetzt schon ins Quatschen kommen, stell dich doch erstmal vor, wer bist du? Und äh, vor allen Dingen ganz wichtig für die Hörer, wie bist du zu den New York Knicks gekommen?
1: Ja, also, ähm, ich bin der Björn. Ich bin äh, 37, wohne in Zwickau in Sachsen und ähm, Nix-Fan bin ich eigentlich ähm, seit, sagen wir mal, Anfang der 90er. Ähm, ich bin ja ein Ossi und bin äh, erst nach der Wende in den Kontakt gekommen mit äh, westlichen Dingen und ähm, habe damals... In irgendeiner Zeitung äh, da, damals ein Foto von Patrick Ewing gesehen, ähm, der ganz groß dargestellt wurde in New York mit dem Basketball in der Hand und wusste damals nicht, was das ist. Und dann habe ich mich ähm, darüber äh, informiert, wollte wissen, was, was macht der, was ist das für ein Sport? Ähm, ja der rest ist geschichte <lacht> ähm, ja de, ähm, das hat mir so gut gefallen der sport hat mir gefallen ähm, und ähm, die nix waren halt dann einfach so da das ist das, die, die das, ähm, ich kann mit blau und orange eigentlich nichts anfangen aber die nix waren halt einfach da die haben mir mein herz gestohlen ähm, ganz schlimm dann als Spreewell äh, dann ähm, zu den Nix kam dann war alles vorbei dann war es gegessen dann war ich nix Fan <lacht> ähm, mit Leib und Seele
0: ah okay also lateral spree ist äh, dann li absoluter Lieblingsspieler wenn ich das so ähm,
1: ja ja ähm, eigentlich mit, mit Abstand mein absoluter Lieblingsspieler ähm, okay. seitdem ich ähm, ja die Nix verfolge ist eigentlich spree so für mich das 9 plus ultra Okay, und ja. wie,
0: wie kam es dazu? Also, äh, sein Einsatz, sein
1: Willen oder was genau? Ähm, man, man muss dazu sagen, in der Zeit, wo Spreewell ähm, bei den Knicks gespielt hat, war ich halt auch so voll auf Hip-Hop und Gangster und bla bla bla, was man halt so in der Zeit halt gemacht hat. <lacht> und, ja, kenn ich, ähm, Kenne ich, kenne ich. Äh, <lacht> ja, genau. Und ähm, dann kam halt Spreewell zu den Nix und er war halt auch, halt nicht so der klassische Sportler, der jetzt sich unbedingt alles gefallen lässt und der halt auch einfach mal einen Coach an die Gurgel geht. Ne, Ich meine, die Geschichte kennt man ja. Ähm, und ähm, ja, er war halt nicht so dieser klassische Sportler und der hatte halt Stil, er sah immer gut aus, seine Haare fand ich immer übelst cool. Ich wollte das damals auch haben, auch wenn das mit meinen Haaren eigentlich gar nicht möglich ist. Aber ich wollte das auch haben. Und ähm, ja, der hat mich einfach verzaubert. Und der hat einen Garten verzaubert. Ähm, ich meine, der Playoff-Run damals 99, 2000, der ist halt einfach legendär, ne?
0: Ja, da gebe ich
1: dir recht. Aber
0: ja. das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also in, zum Beispiel ne, für viele ist ja einfach Pat Ewing so das der non plus ultranick ähm, war, aber auch nie so hundertprozentig. meine, also natürlich. Äh, Erfolge und seine Leistungen äh, will ich nicht schmälern oder ähnliches. Aber ich war auch immer eher so, vor allen Dingen früher so, dieser äh, Typ, der auch eher auf die Bad Guys äh, die cool fand und Cornrows und so weiter. Da kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen, deine äh, ja, äh, äh, schon. Sympathie dafür.
1: Ja, das war schon eine sehr interessante Zeit. Also ich meine, wie gesagt, die Starks-Ewing-Ära war auch bombastisch. Also ein super starkes Defensive Team, ähm, aber ja, Spree hat mich halt einfach verzaubert, muss ich wirklich so sagen. Der war ein geiler Typ, ja. 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 ja, kann ich nachvollziehen. Ja.
0: Gut, bevor wir jetzt äh, zu lange in die äh, glorreiche Vergangenheit schweifen, sprechen wir doch mal ein bisschen über das aktuelle Team. Also man muss sagen, wir haben seit dem letzten, Post, äh, haben wir, seit dem letzten Podcast haben wir sechs Spiele äh, gehabt ähm, durchwach mit durchwachsener Leistung. In den sechs Spielen drei Wins, drei mal verloren. Ja, wir wollen gar nicht äh, jetzt explizit auf jedes Spiel einzeln eingehen, aber erstmal so deine Meinung so ein bisschen zur aktuellen Saison äh, zu den einzelnen Spielern. Vielleicht auch, wenn ja jemand extrem äh, ins Auge gestochen ist, aber eher ähm, so ein bisschen im Allgemeinen. Was sagst du zur bisherigen
1: Saison? Also, ähm, wo fange ich denn an? Ich fange ganz von vorne an. Als bekannt gegeben wurde, dass ähm, Coach Tipps unser neuer coach wurde, war ich überhaupt nicht begeistert. Ähm, war, war nicht mein Favorit als Coach. Ähm, ich wusste halt nicht so richtig, ja, ich wusste, ist ein guter Defensive-Coach, aber ich wusste nicht, inwieweit uns das jetzt weiterbringen sollte. Und ich dachte so, okay, lass dich einfach überraschen, schauen wir mal wie es wird und ähm, ja, ja, und dann ging die Saison los und ich dachte so, wow, also defensiv ist ja auch vieles passiert im Gegensatz zu letztem Jahr und ich frage mich, warum das vorher nicht möglich war. Ähm, defensiv haben wir ganz viel zugelegt, ich meine, das sieht man dann im Defensivrating. Ähm, ich, die Spiele sind alle nicht hier in hohen 120, 130, 140er-Bereichen, also die meisten zumindest. Ähm, vor allen Dingen nicht die, die, da, die der Gegner. Also die beißen sich da schon ganz schön die Zähne aus. Ja, ich muss ehrlich sagen, kurz ich bin. Ein ja.
0: Um da ganz kurz einzuwerfen, wir sind Stand jetzt gerade beim Defensivrating auf Platz 6, also wer das vor der Saison prognostiziert hat, äh, der, der kann mir gerne auch vom Wochenende die Lottozahlen nennen, weil das ja. hätte
1: nun wirklich niemand erwartet. Nee, ich, also ich, ich, ich am allerwenigsten, also ich hätte niemals gedacht, dass, äh, dass wir wirklich schon nach fast 20 Spielen so gut dastehen, no? Muss man ja so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. also äh, So eine Bilanz hätte ich vor der Saison auf jeden Fall gesagt, ja, nehme ich sofort. Äh, wir stehen ja aktuell bei 8 und 11. Genau, bei 19 Spielen, 8 Siege, 11 Niederlagen. Natürlich ne, keine positive Bilanz, aber wer hätte das schon vor der Saison erwartet? Und ähm, mit so einer Bilanz jetzt gerade nach 19 Spielen kann ich auf jeden Fall leben. Wo man natürlich sagen muss, äh, was mir als, ähm, um da ein bisschen einzugreifen sozusagen, was mir ein bisschen missfällt, ist wirklich das langsame Tempo. Also wir sind wirklich bei Pace das äh, langsamste Team. Ich bin ja mhm. eher so der Verfechter von schnell nach vorne, Fast Breaks und
1: so weiter. Also da verwöhnen sie uns diese Saison nicht gerade mit. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die halt wirklich... Ähm jetzt vorrangig viel in die Defense investieren und auch viel Kraft in die Defense investieren und dadurch das Spiel in der Offense halt einfach langsamer ist. Das denke ich einfach, weil ich meine, wenn man sieht, wie aktiv die Spieler in der Defense dieses Jahr sind, also das habe ich die Jahre zuvor nie gesehen, ne? ich glaube, das wirkt sich dann halt einfach auf die Schnelligkeit der Offense einfach auch aus. Na? Ich glaube, das ja. ist noch ein Punkt, wo sie dran einfach dran arbeiten müssen, um das auch zu verbessern. Aber ich glaube, ein Coach, seine Intention war einfach erstmal wirklich äh, eine beinharte Defense da hinzustellen, um äh, den Gegnern einfach das Leben schwer zu machen.
0: Ja, da mhm. gebe ich dir recht, das kann gut sein. Ähm, vor allen Dingen, wir haben einige junge Spieler, die ja wirklich laufen können, die eigentlich auch noch ja, von der Kondition her ziemlich gut sein müssten. Also der Kader ist ja wirklich extrem jung. Ähm, von daher ja, kann es gut sein, dass es noch ein bisschen nach oben geht. Aber ja, wie gesagt, äh, natürlich... ich. Alles noch am Anfang, Tipps ist jetzt, äh, 19 Spiele da. Dass man so einen großen Unterschied
1: sieht, hätte ich auch vorher nicht erwartet. Nein, ich auch absolut nicht. Also das ist ähm, Ich muss ehrlich sagen, ähm, es, es macht nach vielen Jahren mal wieder Spaß, nichts anzugucken. Oh ja, oh ja. <lacht> das ist, ähm, auch, auch wenn äh, äh, einige Spiele verloren gehen, aber man hat immer das Gefühl die haben bis zum Ende gebissen und haben bis zum Ende ja. versucht, äh, wirklich das Beste aus dem Spiel rauszuholen. Ne? Und äh, ja. der Coach trägt halt äh, an der Seitenlinie noch viel dazu bei, dass das halt auch funktioniert. Ne?
0: Ja, also mit diesem Beißen, was du gerade erwähnt hast, ähm, da kann man ja gerade mal kurz auf eins der äh, letzten Spiele eingehen, ähm, gegen die Blazers. Also da war ja wirklich äh, zwischenzeitlich Kraut und Rüben, was äh, da zusammengespielt wurde und äh, wir waren schon so weit weg und dennoch gekämpft. Äh, die Spieler haben halt äh, weiter gekämpft, weiter gemacht und sind ja noch so verdammt nah dran gekommen und ne, da äh, Lillard hat uns abgeschossen zwischendurch. Derek Jones Jr. schon im ersten Viertel irgendwie sein Season High gegen uns gemacht. Mhm. Fand ich schon extrem ähm, stark von den Blazers natürlich. Hat uns äh, irgendwie anscheinend auf dem falschen Fuß erwischt. Aber da hat man dann im Nachhinein, äh, oder nicht im Nachhinein, aber im Laufe des Spiels, den Willen gesehen, wieder zu kommen.
1: Ja, ja, also, auf jeden Fall.
0: Ja. Also RJ am Anfang, RJ am Anfang ziemlich schwach, der hat dann die Züge in Hand genommen und ja, natürlich äh, unser Rookie, äh, Emmanuel Quigley, mit seinem äh, absoluten Karriere-High bisher, 31 ja, Punkte.
1: Das ist schon ja. der God. <lacht> <lacht> oh ja. ja. Also ähm, wo wir gleich bei ihm sind, können wir gleich eigentlich mal über ihn treten. Ähm, ja. Ich wusste vor der Saison, also bevor sie ihn gedraftet haben, wusste ich nicht mehr, wer das ist. Ne, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte so, mh, Platz 25, 25 war es im Draft, ne, ich glaube. Und ja. 25, ja. Und ähm, dachte ich so, ja, okay, schauen wir mal. ne. Ja. Und oh, ja. seit, dem, seit dem ersten Tag, also seit dem ersten Spiel, wo der mitgespielt hat, habe ich gedacht, hm, der Junge ist interessant. Der ist heiß wie Frittenfett, der will unbedingt spielen, der ist extrem willig, sich weiterzuentwickeln, extrem willig, was zu tun. Ähm, der beißt extrem in der Offense, der beißt in der Defense, der gibt wirklich richtig Gas, also Wahnsinn. Uh, der bringt auch immer wieder Tempo in die Spiele, uh, wenn der auf den Platz kommt. Das ist uh, super. Ja, der Name ist Programm, ne? Der Guck ist mega nicht. schnell, ja. ja. der ist wirklich <lacht> schnell. Also ähm, da muss ich, äh, ich, ich denke mal, vor allen Dingen bei seinem Antritt, muss ich immer äh, an Dennis Schröder denken. Sein erster Schritt ist halt einfach so unglaublich schnell, dass die Gegner meistens gar nicht hinterherkommen. Der erste Schritt, ja. zack, ist er an seinem Gegner vorbei und steht schon an der freiburg und macht seinen Floater. Ja. <lacht> ja so ungefähr. <lacht> und ich, also ich habe sowas, ähm, klar, viele Point-Guards oder Shooting-Guards äh, hauen dort einige Floater raus, ne? aber was quickly dort abzieht, ist sowas habe ich noch nicht gesehen. Sowas habe ich noch nicht gesehen. <lacht> das, das, das sieht aus, als jedes Mal, als würde der den Ball einfach wegwerfen wollen. Ähm, und die Dinger gehen halt rein. Das ist, also, ich. ich das ist mir unbegreiflich, wie der das macht. Ich habe keine Ahnung, aber es funktioniert sehr gut und ähm, schockt seine Gegner damit auch sehr oft, dass die gar nicht. Also, das ist halt bei ihm das sehr Interessante. Er ist so unberechenbar, was naja. er auf dem Platz anstellt. Ja, ich, und das ich bin, ist sehr ähm, interessant. Auf jeden Fall. Ich bin manchmal
0: mhm. nicht sicher, ob er jetzt gerade einen Eliup äh, zu Romsen oder Noel oder Toppen wirft oder ob er einen Floater macht. Äh, Im äh, im Le äh, League Pass sieht das immer eine Mischung aus und wenn er dann reingeht, freue ich mich immer und wenn er dann, dann doch mal nicht reingeht, denke ich, warum hast du dann nicht doch einen Lock -Pass gespielt? Aber äh, wie hochprozentig er trifft, ist schon Wahnsinn, ja. muss man sagen, für einen Rookie. Also ich habe jetzt, also,
1: hab jetzt gerade hier ähm, die Statistiken oh. mal offen vom, vom, ähm, vom Portland-Spiel. Also 24 Minuten hat er gespielt, 50 getroffen von äh, also Field Goals, 62,5 äh, von der Dreierlinie, alle Freiwürfe gemacht, 100 Also pft, Wahnsinn. Das, das sind ja. Statistiken, die sind Also wirklich, dazu noch drei Rebounds und vier Assists. Ähm, Wahnsinn. Und 31 Punkte am Ende. Also, und ein Turnover nur, sehe ich gerade. Ein Turnover ja. für, ne, ja, für Turn einen Point Guard. Wahnsinn. Und für, und für einen Rookie-Point Guard vor allen Dingen, ja, muss man sagen.
0: definitiv. Und äh, was ich auch wirklich äh, wahnsinnig beeindruckend finde, äh, du hast es gerade so nebenbei erwähnt, 100% von der Freiwurflinie. Er ist ja, ja. von der Freiwurflinie ist ja Wahnsinn. Also, auch, ähm, auch in, als äh, in... Ja, erzähl du erstmal, Entschuldigung. Ja, ja, nö, alles gut. Äh, in der. Ähm in der Crunch-Time, also es ist egal was für ein Druck, wenn er auf dem Feld ist, dann wirft er auch die Freiwürfe bei äh, technischen Fouls, also äh, und momentan äh, bei 95% Freiwurfquote, also das ist schon beeindruckend. Das da, ist absolut äh, beeindruckend.
1: Ja. ja. Also und vor allen Dingen auch wenn wenn der äh, wenn wirklich wenn du Crunch-Time hast und ähm, die Würfe wichtig sind, dann nimmt die und macht die, ne? Also die Freiwürfe vor allen Dingen. Und das, das ist Wahnsinn. Und wenn er mal ein schlechtes Spiel dabei hat, was macht er? Er geht halt nicht nach Hause, sondern er trainiert halt und stellt sich halt in die Halle und macht weiter, ne? Also wo ich mir halt auch denke, Junge, was ist mit ja. dir? Hast du keine Freizeit? <lacht> Ne? Das ist Wahnsinn Wahnsinn ja. ne? also ich bin sehr, also ähm, ich bin nach wie vor äh, skeptisch das liegt aber einfach an den Jahren zuvor und an unseren Rookies, die wir all die Jahre zuvor hatten, aber äh, der Typ begeistert mich sehr, muss ich ehrlich sagen also der macht mir richtig viel Spaß ihm da zuzugucken, das muss ich einfach sagen
0: ja, äh, wo ich ein bisschen manchmal Angst habe, wirklich, wenn es läuft oder auch mal nicht läuft. Also er ähm, versucht es dann manchmal auch zu erzwingen. Das, äh, aber das lernt man, glaube ich, noch. Äh, ja, man muss auch immer noch sagen, natürlich, wir haben Glücksgriff vor allen Dingen an der Position 25 mit ihm äh, ja. einfach gemacht. Er ist halt kein fertiger Spieler. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber mhm. einfach diesen Hype, den wir gerade, glaube ich, ähm, als Knicks-Fans mal haben. einen Rookie, der wirklich mal performt, direkt was zeigt, wo man es auch einfach nicht erwartet hat. Ne? Wir haben alle äh, von unseren anderen Rookies, da kommen wir glaube ich später nochmal äh, drauf, mm, ähm, genau. mehr erwartet. Äh, immer, weil sie auch hoch gedraftet wurden. Da waren, glaube ich, die Erwartungen extrem niedrig und äh, ja, ich glaube, selbst wenn die Erwartungen hoch gewesen wären, hätten wir äh, sie hier bestätigt bekommen. Äh, wenn er irgendwie in den Top Ten gepickt worden wäre oder sagen wir mal an 10, 11, äh, wäre das auch keine Verschwendung des Picks gewesen.
1: Definitiv nicht. Also ich bin echt gespannt, wie, wie er sich weiterentwickelt, aber der könnte ein richtig großer Stil werden. Ähm, ja. Den wir uns da an Land gezogen haben. Also das hat unser Front Office echt gut hingemacht. Ich, ich, ich hatte halt auch überlegt, warum äh, tun die im Draft jetzt nochmal einen Trade machen, äh, mit den, äh, dass da zwei oder drei Plätze nach vorne rutschen können, äh, um dann halt an 25 zu picken. Das habe ich halt so null verstanden. Ne? Ja. Ähm, aber jetzt sehe ich halt so langsam, warum das passiert ist. Ja, ja. sie haben
0: irgendwas in ihm gesehen und ja. äh, genau das Richtige in diesem Fall sogar mal.
1: Ja, definitiv. Ja. Das denke ich auch. Das denke ich auch.
0: Genau. Ansonsten muss man ja sagen, Saison ist ein Auf und Ab. Auch wenn wir jetzt mal kurz ein bisschen auf die letzten Spiele so eingehen. Wir hatten ja das Spiel gegen die Blazers jetzt erwähnt. Davor, bevor wir auf einen Roadtrip gegangen sind, hatten wir noch zwei Spiele an der Ostküste. Die waren sehr erfolgreich und das eine vor allen Dingen davon sehr unerwartet ich glaube, es hatte nach, äh, zu deutscher Zeit um 19 Uhr angefangen. Hattest du es live gesehen, das Spiel gegen Boston oder in Boston? Äh,
1: jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe es, glaube ich, nicht komplett live gesehen, aber ich habe es komplett angeguckt auf jeden Fall. Ja. Und war, wow, habe gedacht, was, was ist hier los? <lacht> das, ist doch, das ist doch Boston. Was ja, ist hier kaputt? genau.
0: Gut, äh, man, mu man muss natürlich die Einschränkung machen. Äh, äh, Tatum hat gefehlt, Walker, erstes Spiel äh, na, überhaupt diese Saison und dann auch noch im Laufe, ich glaube, dritte Viertel äh, angeschlagen und dann auch noch runter. Gut, war bis dahin eh kein Faktor, aber äh, das war auch schon beeindruckend. Und da war halt auch zum Beispiel äh, Quickly mit 19 Punkten und 11 Rebounds auch wieder so ein Faktor... Ja, wie wir schon gesagt haben, äh, wirklich einer, auf den wir bauen können, der Verantwortung ja, übernimmt.
1: Ja. ja. Also bei mir mal, also bei mir steht 17 und 8 Assists bei QuickLay. Oh. Bin ich auf beim richtigen Spiel. Boston, ja, genau. Oh, dann ja. habe ich hier die falsche St Sorry, Entschuldigung, nee, Leute, dann so habe ich gerade so die schlimm. falsche Statistik offen. Ja, es ist nicht so ja. schön. Also ich, ja, ich gucke nochmal genau, ja, 17 Punkte und 8 Assists, genau. Ah, okay, ja, dann
0: ja. habe ich hier gerade was Falsches offen, sorry. ja. Naja. Ist nicht schlimm. Aber, aber er hat ja, wie gesagt, er hat abgeliefert dennoch, ähm, ja. wie, wie auch ähm, ja, bei den meisten Spielen äh, jetzt in, in letzter Zeit, muss man einfach ganz klar ja. sagen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also Quickly macht meiner Meinung nach echt eine gute Figur. Er hat man noch so 1, 2, 3 Offspiele, aber die darf er sich halt einfach erlauben. Ich meine, das ist Rookie, ne? Ähm, ähm, wenn man dann halt sieht, wie er im nächsten Spiel halt wieder zurückkommt, das ist halt einfach beachtlich, ne? Ähm, ja. Genau. Ja, und zu Boston, das, das war halt auch eine starke Teamleistung, muss man einfach so anerkennen, ne? Ähm, ich es gerade ja offen vor mir, also ich, ich meine, die haben Boston, die waren doch letztes Jahr, waren die Western Conference Finals, ich glaube, ne? Ja, äh, Eastern Conference Finals. Äh, Eastern Conference, Conference Finals, ja. Ja, genau. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, haben ihre Mannschaft jetzt nicht großartig verändert, sogar eher noch ja. verstärkt. Ähm, ja, es waren ein paar Verletzte dabei, das ist richtig. Ich meine, wenn Tatum nicht dabei ist, das macht schon einiges aus. Überhaupt keine Frage. Mhm. Ähm, aber ja, ich meine, einfach mal die Celtics mit äh, 20 Punkten oder 30? 30. 30, 30 Punkten. 30 ja. Punkten abzuspeisen. Ne? Ja. Ähm, ein Team, was ja erst gerade zusammenwächst und noch gar nicht so richtig ähm, zusammen funktioniert, das ist schon beachtlich. Definitiv. Also äh, ja. ich war super begeistert von dem Spiel. Ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Von vorne bis hinten weil einfach, es trägt halt auch viel, die Defense halt einfach dazu bei, dass die äh, ihre Gegner halt verunsichern und ähm, dadurch halt die Trefferquoten der Gegner halt extrem in den Keller gehen. Und das habe ich jetzt schon bei mehreren Spielen beobachtet.
0: Ja, ja, das ja. stimmt. Ja. Und und wenn wir so im Allgemeinen mal in dem Spiel, ja gut, da haben alle so ein bisschen rausgestochen. Ähm, Im Allgemeinen Randall momentan, was sagst du da?
1: Wie schätzt wie du ihn ein? Ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich zu Randall sagen muss. Das muss ich ehrlich mal sagen. Ich bin völlig überwältigt von dem Typ. Jetzt kommt hier der absolute Hype-Moment. Ähm, ich mag den Typ total. Ich habe letzte letztes Jahr gedacht, das war ein Fehlkauf. Das hätten wir nicht machen sollen. Wir hätten Randall nicht holen sollen. Es sah nicht gut aus. Ähm, klar, er war auch letztes Jahr unser bester Spieler. Aber er hat nicht das geliefert, was er hätte liefern sollen. Meiner Meinung nach. Na, ich muss das immer ein bisschen subjektiv sehen. Ja, alles gut. Und dieses, äh, und dieses Jahr vom ersten Spiel an, der in richtiger Lieder, ich weiß nicht, was Tipps mit dem gemacht hat, dass der so ähm, so präsent auf dem Platz ist, dass er sein Spiel so geändert hat. Wenn ich daran denke, wenn der letztes Jahr immer in die, äh, in die Zone reingeprescht ist und da zwei, drei Spieler um sich rumratte und trotzdem versucht hat, den Ball in den Korb zu kriegen, das war so gewollt und nicht gekonnt. Und dieses Jahr sieht das alles ganz anders aus. Der macht das natürlich trotzdem noch, aber er hat einen Kopf oben, er sucht seine Mitspieler, er passt raus, ähm, er ähm, sucht den freien Mann und wenn er die Möglichkeit hat, das Ding reinzumachen, dann macht er das Ding halt rein. Ähm, der hat sein Spiel so extrem verändert seine Defensive be besser geworden. Er, er funktioniert als Teamspieler. Er führt das Team an. Also für uns, also für mich ist äh, ähm Julius Randall gerade der absolute Leader dieses Teams ich brauche unbedingt ein Trikot von ihm. <lacht> unbedingt. Oh, unbedingt. Okay. Der gefällt mir so gut zurzeit. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Ich bin so gehypt von Randall. Ich will, dass der, also ich hoffe, dass der so weiterspielt. Ich hoffe, dass der ähm, auch weiter bei uns bleibt. Ähm, dass wir vielleicht sogar überlegen, den Vertrag zu verlängern, wenn er so weitermacht. Also ich bin gerade wirklich also übelst, Randall-Fan, voll. Oh, okay, okay. <lacht> äh,
0: ja. Da muss ich sagen, da auf den Hype-Train kann ich nicht so aufspringen. Also natürlich gebe ich dir vollkommen recht, unser Leader momentan. Es äh, gehört ja auch äh, zur älteren Garde eher bei ähm, unseren Spielern. Äh, ja, momentan auch All-Star-Level auf jeden Fall, äh, von den Definitiv. Zahlen her muss man sagen, genau. Ähm, aber so voll und ganz überzeugt bin ich nicht. Ich muss sagen, ähm, er diskutiert viel mit den Schiedsrichtern. Er trifft für mich doch immer noch äh, in manchen Spielen Entscheidungen, wo ich denke, was soll das? Weil Da kommt dann wieder der alte Randall durch mit äh, dem Kopf durch die Wand. Und äh, so richtig überzeugt bin ich äh, nicht von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, das ist für mich gerade ein bisschen... Ja, Ich sage mal so, die Zahlen verschönern das Ganze. Äh, ich glaube einfach, dass er nicht der Spieler ist, mit dem wir so extrem weiterkommen, ähm, um aufs nächste Level zu kommen. Also mhm. als äh, vielleicht ja, zweite, dritte Option ähm, könnte ich es mir noch vorstellen, aber ich glaube, von seinem Ego her will er halt der Go-To-Guy sein. Also der, der zumindest die 1B-Nummer sein. Also ähm, ja, Deswegen kann ich es mir halt nicht vorstellen, dass wenn wir jemanden kriegen sollten, rein theoretisch in der Free Agent, ähm, der ihm vorgesetzt wird, der der neue Leader wird, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er zufrieden ist und ja, selbst diese Saison, ich glaube, seine Zahlen werden in naher Zukunft weiter nach unten gehen. Also, ähm, dass er das über die Saison so spielen kann. Also, klar hat er da aus äh, Ochan wirklich nach oben mit, äh, keine Ahnung, in den 20ern, fast 30ern Punkten und dann 12, 13 Rebounds. Ich glaube, er wird sich irgendwann äh, wieder so bei 16, 17 Punkten und sieben äh, ja, Rebounds einpendeln. Und, ähm, ja, wie gesagt, maximal eine zweite Option, eher sogar eine dritte Option in einem guten Team sein. ist meine Meinung okay.
1: dazu. Okay. Ja, ja. gut, ich, äh, wie gesagt, ich bin halt wirklich gerade super gehypt von ihm, weil ich das im äh, Zusammenhang mit der letzten Saison mir halt einfach nicht vorstellen konnte. Oder ähm, man sieht halt, ähm, ich meine, wie alt ist Randall? Ich glaube, 26? Ja, genau. Ich mich nicht alles mhm. täuscht. Ja. Und ich meine das ist ja auch eigentlich noch jung, so alt ist er ja auch noch nicht, ne? Der äh, kommt jetzt so langsam in seine Prime oder kommt ist jetzt in seiner Prime-Time und ich gebe dir auf jeden Fall recht, ich glaube nicht, wenn äh, Randall jemanden vorgesetzt kriegt oder wirklich, dass wir jetzt äh, mal gesponnen gesagt einen Superstar an Land ziehen, keine Ahnung, wer weiß, was im nächsten äh, Free Agency so passiert, ähm dass ihm das doch schon ziemlich wurm würde. Wenn das aber natürlich nicht der Fall ist und ähm, das Office sich halt überlegt, okay, wenn Randall seine, äh, seine Statistiken so weiter abzieht und weiter ähm, wirklich liefert ähm, oder vielleicht sogar noch besser wird, man weiß es ja nicht, ähm, dass sie vielleicht versuchen dann wirklich, um ihn ein Team aufzubauen. Ne? Ob Randall jetzt wirklich ein Superstar wird, kann ich also eigentlich ist es schon zu spät dafür. Na, er spielt genau. definitiv gerade auf all level keine Frage. Ähm, ich bin auch der Überzeugung, dass das im Laufe der Saison ähm, runtergehen könnte. Muss nicht, könnte. Ähm, aber wie gesagt, der Julius Wendel, der letztes Jahr äh, bei den Knicks gespielt hat, ist meiner Meinung nach nicht mehr der gleiche, wie der jetzt so unter Tipps spielt.
0: Ja, okay, ja. da gebe ich dir vollkommen recht. Also immer dieses mit dem Kopf durch die Wand und Trade-Kandidat für mich Nummer eins, wie es in der letzten Saison, beziehungsweise auch vor dieser Saison war, das äh, gebe ich dir vollkommen recht, das ist er nicht mehr. Dennoch, nee. ein Trikot, ein
1: Trikot äh, wird es von ihm bei mir nicht geben, bin ich mir sicher. <lacht> okay. Ja, ich, ähm, ich, das, so ist das halt, ne? Ähm, ich bin halt gerade sehr von ihm halt einfach angetan, ne? Und wie gesagt, auch ich, ich mag halt auch äh, Spieler, die halt äh, sich nicht alles von den Schiedsrichtern gefallen lassen, ne? Klar, man muss immer abwägen, ähm, war das jetzt rechtens oder nicht. Da finde ich aber Robinson viel anstrengender, der schon bei jedem Foul, was er macht, gleich mit dem Kopf schüttelt und nee, über kein Foul hier, ich habe gar nichts gemacht. Ne, so ja, ne, ja gut, das finde ich ein bisschen anstrengender. Ne? Ja, aber ja. ich glaube, das ist so, das ist so, so ein, ja, ist halt so ein Ding, muss man halt machen, wahrscheinlich. Na Ahnung. klar.
0: Ja, um einfach genau. wahrscheinlich so ein bisschen im Gedächtnis zu sein beim nächsten ähm, Spiel bzw. beim nächsten, ähm, bei der nächsten Angriffswelle oder ähnlichen, äh, dass sie genau. dann sagen, gut, er hat sich eben beschwert und eben wurde er vielleicht schlecht behandelt, dann lasse ich ihm jetzt mal was durchgehen oder ähnliches. Ja, naja. Aber um nochmal ganz kurz ein bisschen auf die Spiele äh, einzugehen. Wir hatten dann noch äh, das Spiel gegen Orlando. Ja, das waren äh, hin und her, sagen wir es mal so.
1: Ähm, es war mega aufregend.
0: <lacht> oh ja, das es war, war es mega auf jeden aufregend. Fall. Ja. Ja. Man muss sagen, an dem Abend hat für mich ähm, unser zukünftiger Franchise-Player gezeigt, was er kann. RJ Barrett, von dem ich immer noch, noch mehr erwarte, aber diese Saison schon äh, ziemlich gehypt bin. Aber da kommen okay. wir auch, wie gesagt, noch ein bisschen später zu vielleicht. Ja, Erstmal kurz, genau. kurz über die Spiele äh, ein bisschen sprechen, um das äh, einmal abzuhaken. Genau. Ja, es war ein sehr enges Spiel gegen die Magic. Äh, am Ende waren es RJ und Randall, die uns ein bisschen den Hintern gerettet haben. Ja, ähm, ja. aber nach, nach dem Sieg gegen Boston, Beine ein bisschen schwer, von daher kann man es verkraften. Am Ende war es ein Sieg. Und ja, dann. Auf jeden Fall. Ja,
1: schon. Ja. Ja. Genau. Ich hatte ein bisschen Angst dann am Ende, dass der Aaron Gordon dann hier völlig auftritt und uns dann wirklich das Genick brecht noch am Ende. Aber ja. äh, du hast recht, ähm, Barrett und ähm, Barrett und Randall haben uns dann echt so ein bisschen in den Arsch gerettet. Ja, definitiv. auf jeden Fall.
0: Ja. Genau. So, und dann ging es auf einen Roadtrip jetzt. Vier Spiele an der Westküste. Und der Start war ein Traumstart, muss man ganz klar sagen. Mhm, äh, gegen bei meiner die absoluten
1: Lieblingsmannschaft.
0: <lacht> <lacht> oh, oh, so ein kompletter Warriors-Gegner.
1: Oh, du, ähm, ich, ich bin ja wirklich, was NBA betrifft, bin ich ja gar nicht so. Ne, Ich bin jetzt auch nicht so hier ähm, da mit irgendwelchen Rivalitäten und keine Ahnung, aber also tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber Golden State ist für mich wie Bayern München und geht mir sowas von auf den Zeiger und total auf den Sack und das schon seit Jahren oh, 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 okay. ja, ja, ja Ich weiß, ich, das werden jetzt gerne viele, die den Podcast anhören, werden sich denken, ja, aber das ist meine Meinung und äh, ich jo. mag Golden State echt absolut nicht Ich mag die nicht
0: Vollkommen in Ordnung, das ist deine Meinung. Ja. Wenn ich dir jetzt sage, ja. dass ich drei Curry-Trikots und ein Thompson-Trikot bei mir im Schrank habe. Das ist habe, nicht dein Ernst, oder? Äh, natürlich.
1: <lacht> oh Mann, ja, ich, na gut, ich habe auch, hab auch zwei Golden State Caps, so ist es nicht. Ah, okay.
0: Ja, du bist ja aber auch äh, der Cap-Head, ne? Äh, ja, ja, wenn, voll. Ich das, du. wenn ich das richtig mal gehört habe, über 200 ja, Caps, genau. stimmt das?
1: Krass, das nochmal. Ja, ja noch spannend. mal. Also über 200 nee, Caps? Nee, um Gottes Willen, noch lange nee. nicht. Also ich, bin, ah, okay. ich kratze so langsam an der 100er Marke, das definitiv. Okay. Aber nee, also puh, nee. Aber okay, dann, bei mir ist es halt auch nicht so, dass die jetzt im Schrank liegen. Ich setze die auch alle auf, also so ist es nicht. Ne? Okay. No, genau.
0: Aber um kurz ja. an das äh, Spiel nochmal zu erinnern, äh, Curry war an dem Tag äh, zumindest am Anfang des Spiels extrem abgemeldet, dank eines Alfred Payton. Wer hätte das denn erwartet? Also Ja, das da, stimmt. Da war ich wirklich komplett äh, ja, verwundert, dass äh, Payton, wo wir, glaube ich, ich weiß nicht, jetzt sind wir da einer Meinung, wo wir sagen können, der ist jemand, den brauchen wir nicht mehr.
1: Also der steht bei mir immer noch auf der schwarzen Liste, nach wie vor. Ja. Auch sehr wenn gut. er zwei, drei Spiele dabei hatte, wo ich sage, mhm. wow, okay, wo kam das denn her? Aber ja. nee, ja. Peyton ist bei mir immer noch der, die Nummer eins auf der schwarzen Liste.
0: Sehr gut. <lacht> ja. <Und> ja. <lacht> Aber da hat der Curry sehr gut äh, kaltgestellt. Gut, was definitiv. kann man noch zu dem Spiel sagen? Ähm, ja, Die Defense Meld war am Anfang äh, sehr Carrier stark.
1: Carrier High von ähm, Barrett, 28 Punkte.
0: Ja, ja stimmt. Das ja. war auch sehr stark, genauso wie Robinson Bei aufgedreht Bei 10 von
1: 17,
0: ja. Bitte nochmal. Robinson hat auch aufgedreht, der hat, war auch ja. sehr stark.
1: Ja. Ähm, ja. Definitiv. Ja.
0: Genau, no. was natürlich das ganze Spiel ein bisschen beeinflusst hat, war Draymond Green, der zwei technische Fouls gekriegt hat, wo das zweite sehr umstritten, beziehungsweise im Nachhinein auch von den Schiedsrichtern gesagt wurde, dass es eine falsche Entscheidung war.
1: Gut, ein bisschen Glück no. gehört auch mal dazu. Definitiv. Aber, ja, ich meine, <lacht> es ist halt, äh, bei, bei, bei Draymond Green muss man immer damit rechnen, dass er vom Platz geht. Und wir hatten halt das oh, Glück. Ja. Ähm, <lacht> ja. Ist ja nun prädestiniert dafür, ähm, sich halt ähm, äh, zwei technische Fouls einzufangen. Und von daher hat das Glück dann uns halt in die Karten gespielt. Und ähm, ich denke auch, dass es gut war, weil Draymond Green ist halt auch so ein defensiv starker Spieler, der das macht schon was aus, wenn der nicht auf dem Platz ist.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ja. Ja. Genau, dann ging es weiter, back to back, äh, gegen die Kings, äh, wo man ja. gedacht hatte, da, ja, die haben eine Schwächephase, da haben wir eine Chance. Ja, war es dann irgendwie doch nicht. Ähm, ja, ging hin und her ein bisschen. Ähm, Toppen hat in dem Spiel meiner Meinung nach auch ähm, mal ganz gut gespielt, vor allen Dingen in der, im zweiten Viertel einige sehr gute Szenen gehabt. RJ hat auch wieder abgeliefert mit 21 Punkten, 7 Rebounds, 3 Assists. Randall auch mhm. 26 Punkte, 15 Rebounds, 4 äh, Assists. Also war... Sehr schön von den Zahlen her, aber am Ende war es auch eine Niederlage und äh, vor allen Dingen durch einen Spieler, den ich eigentlich bei den Nix gerne gesehen hätte, nämlich Helly äh, Burton. Da, das war ja mein Pick äh, anstelle von Toppeln, muss ich sagen und der hat uns genau. am Ende äh, zusammen mit Fox äh, ganz schön das Comeback bzw.
1: Ja, das Spiel vermiest. Also Halliburton, Burden, ähm, ich, ich äh, habe das ja äh, bei, bei uns äh, auch mal mal gelesen, dass der bei einigen so auf der Liste stande. Und ähm, ja, der hat uns einen Zahn gezogen, definitiv. Der hatte dann wirklich zwischenzeitlich, ich weiß nicht, ob das im dritten oder im vierten Viertel war, wo der halt völlig aufgedreht hat und defensiv und offensiv halt einfach mal komplettes Ruder in die Hand genommen hat. Naja, klar, Fox. Brauchen wir auch nicht reden, super Spieler. Keine ja. Frage. Aber der hat mich schon sehr begeistert, der Halliburton. Da habe ich auch gedacht: wow, krass, kein schlechter Logie. Ja. Ähm, ja, und der hat uns dann echt in den Zahn gezogen. Und dann wussten hatten hatten wir auch kein Mittel mehr. Also, ähm, wurde nicht so richtig gefunden, wie wir das. Also, den, den hast du ja auch nicht mehr ruhig gestellt. Der ist ja völlig freigedreht. Ja, das stimmt. Wahnsinn. Na? Ja.
0: Ja, und dann kam es halt, wie es kommen musste, die Niederlage. Ja. Gut. Ja. Das, so, das dann, dazu. ja, alles Entwicklung. <lacht> <lacht> ja, dann ja. kamen noch die Blazers, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Und da hatten wir äh, ja schon, genau. Genau, und wir nehmen gerade heute Mittwoch auf, äh, da war letzte Nacht noch die Niederlage gegen die Utah Jazz. Ja, äh, die, die haben auch eh... Mai ja
1: ja, die meiner Meinung nach einfach zu erwarten war. Also ja. das wäre ein großes äh, großes ähm, Ding gewesen, wenn wir gegen die starken Jazz, wie sie halt jetzt spielen, ich weiß gar nicht, acht Spiele in Folge gewonnen.
0: Ja, na nach dem Spiel jetzt gegen uns äh, neun. Und das Beeindruckende genau. war, die letzte Niederlage war gegen uns im Madison Square
1: Garden. Seitdem hatten <lacht> sie nicht, haben sie nicht mehr verloren. Interessant, interessant. Das, das wusste ich gar nicht. Sehr interessant. Nein, aber ähm, ich, ich sag mal so: Wir haben gut dagegen gehalten, ähm, wie du heute schon mal gesagt hast: Erste Halbzeit, hui, zweite Halbzeit, superpfui. Ja. Ähm, na, Gut, man muss aber auch dazu sagen,
0: ein ähm, Austin Rivers ist komplett eskaliert mit 25 Punkten in der ersten Halbzeit, 10 von 10 getroffen. Der war. Wahnsinn. Ja, der war sowas von heiß. Gut, in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr. Aber ja, ist halt manchmal so, lief, wie gesagt, in der ersten Halbzeit wirklich ganz gut, aber dann war es nichts mehr. Was ich bei dem ja. Spiel sagen muss, äh, was mir sehr gefallen hat, RJ hat ähm, zwischenzeitlich ein bisschen den ja, Point Guard keine Ahnung, was sagt man? Point Forward gemacht ähm, und das ein bisschen das gelenkt, das ist für mich auch eine Möglichkeit, wie man ihn mal ein bisschen häufiger einsetzen könnte. Aber mhm. gut, wir haben mit Randall ja auch so ein äh, Point Forward, also von daher mal gucken, ob da noch ein bisschen was kommt. So, äh, das... Genau, ähm, das waren dann erstmal so jetzt die Spiele und wir hatten uns jetzt ein bisschen vorgenommen, nochmal über die letzten Rookies so zu sprechen, so seit unserem Top-Pick, nein, nicht ganz Top-Pick, aber Frank Nelikina 2017, mal so ein bisschen ja. kurz über die ähm, ja, Spieler zu sprechen. Ähm, man muss ja auch sagen, seitdem sind die Spieler auch noch bei uns im Kader alle. Ja, dann fangen wir doch mal an mit dem guten Frank. Ich glaube, ich habe in den vorherigen Podcasts mit jedem äh, das Thema gehabt. Was hältst du denn von unserem Frank?
1: Ja, also, es ist, es ist schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also, erstens mal, ich mag Frank. Das kann ich, warum auch immer das so ist. Ich mag ihn einfach so als Person und so von seinem Auftreten her. Das gefällt mir halt gut. Ich glaube, defensiv braucht man nicht reden. Defensiv ja. ist Na klar. Frank Dilikina einfach nur eine Bank, der einfach mal den besten Point Guards der Liga, allen Superstars, egal wen du da hernimmst, ob Irving, ob, ähm, ähm, ob Curry oder Westergaard noch. Der Camber Walker, der macht allen das Leben schwer. Wenn du Frank vor dir stehen hast, hast du die Arschkarte wenn du da dran vorbei ist um das mal ganz salopp zu sagen. <lacht> ja. ähm, äh, es ist so, ne? also defensiv ist der halt einfach eine Bank und das ist auch unglaublich schön anzusehen, wie er defensiv arbeitet. Ne? Es ist ja auch, äh, wenn man ihm sieht, wie, äh, wie er halt im Spiel arbeitet, dass er halt nicht äh, guckt, wo ist sein Spieler, sondern auch, äh, oder sein Gegenspieler, sondern auch ähm, sieht, dass er zu... Äh, dass seine Hilfe benötigt wird, wie der in die Bälle geht. und ähm, Also es ist, ist beeindruckend. Ne? Und das war es aber schon von der ersten, von der ersten Saison an. Da, das ist der eine Punkt. Und was seine Offense betrifft oder halt allgemein so seine Aktivität in der Offensive, ähm, das Problem an der ganzen Sache ist, ähm, er hat keine Möglichkeit, sich zu entwickeln was die Offense betrifft. Weil er meiner Meinung nach einfach schon letztes Jahr und vorletztes Jahr viel zu wenig Minuten bekommt, um überhaupt die Möglichkeit zu kriegen, eine, äh, sein Selbstbewusstsein zu stärken und seine Offense weiterzuentwickeln. Mit zwei, drei Minuten äh, in dem Spiel ist es da halt einfach nicht getan. Da lernst du nichts. Ne? Und ähm, meiner Meinung nach ist einfach dass frank viel, viel mehr Minuten bräuchte, um ähm, einfach auch in der Offense Leader zu werden. Ich verlange nicht von ihm, dass er hier 15 und 10 macht und 5, ja, 15 äh, Punkte, 10 Assists und 5 Rebounds oder so, das verlange ich überhaupt nicht von ihm. Ähm, aber er, er kriegt ja auch gar nicht die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Gut, er ist oft krank, das kommt genau. auch dazu, er hat viele das Verletzungen. Das ist ein großes Problem. Großes Problem. Dadurch kriegt er halt auch keine ähm, na, Spielpraxis. Weiß, ähm, ja, genau. Und, und auch äh, das, ist, das ist halt schwierig. Ne? Ich mag Frank sehr und ich würde ihn auch gerne weiter behalten. Ähm, aber wenn er keine Spielzeit kriegt, dann nützt uns das überhaupt nichts. Und ich glaube auch, dass wenn äh, Frank nicht verlängert wird, dass der wahrscheinlich oder mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zurück nach äh, Europa geht. Ja. Geh ich auch von ich aus. glaube nicht, dass er, dass er irgendwo bei einem anderen Team in der NBA deinen Fuß fassen wird. Ja, wahrscheinlich leider nicht. Na, ach, ich würde ne gerne bei Alba Berlin sehen. So ist es nicht. <lacht> <lacht> ja, da würde ich ihn auch gerne. Hätte ich gehen. nichts dagegen. Ja.
0: Ja. Äh. Dann ein Jahr später, äh, 2018, haben wir zwei Spieler gepickt. Einmal Kevin Knox. Ja vielleicht meine Meinung kurz dazu, also ich muss sagen, ja. ich hatte große Erwartungen an ihn, ich habe auch immer noch Erwartungen an ihn, er hat es zwischenzeitlich mal diese Saison ein bisschen gezeigt, zumindest die Eckendreier trifft er jetzt, oder hat er eine Zeit lang sehr regelmäßig getroffen, seine Defense ist verbessert, aber immer noch nicht hundertprozentig gut, ähm, ja, ich, ich will ihn auch nicht aufgeben. Ich muss sagen, ich erwarte von ihm dennoch immer mehr. Für mich, ja, so ein in die Kategorie von der Spielart her könnte er so ein Tobias Harris Light werden. Und das hoffe ich einfach noch. Und man muss auch sagen, er ist ja immer noch ziemlich jung. Von daher ist da meine Hoffnung auch noch nicht komplett ähm, begraben. Aber es muss halt jetzt wirklich noch mehr kommen. Ähm, diese Saison, wie gesagt, einen Schritt nach vorne gemacht, aber immer noch nicht das, was ich ursprünglich von ihm erwartet habe. Als er, als er gepickt wurde, habe ich echt gedacht, ja, äh, mit dem kommen wir weiter. Das kann äh, so ein solider Spieler sein, so mit 15 bis 18 Punkten. Ähm, einigen Rebounds, ein paar Assists und so, aber ja, davon sind wir leider noch entf äh, weit entfernt. Momentan ist es so, Karrieredurchschnitt bei 9,5 äh, Punkten, Rebounds 3,5 Punkten und einem Assist ist nicht das, was ich mir erhofft und erwartet habe.
1: Nee, da kann ich dir auch wirklich ähm, voll und ganz nur beipflichten. Ähm, ich tue mich ganz schwer, was ähm, Kevin Knox betrifft, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich hätte ihn nicht gepickt. Er war nicht mein Favorit. Ähm, okay. Ich hatte einen ganz anderen Favoriten. Und wen? Ähm, Bridges, äh, ja, Michael Bridges. Ah, okay. Mhm. Äh, von Phoenix Suns. Das war mein Favorit eigentlich gewesen für unseren Pick weil ich habe mir so ein bisschen Zeug von dem angeguckt und ähm, ich wenn ich mir äh, gucke, was der bei Phoenix abliefert, das ist beachtlich und ist vollkommen in Ordnung also für, für äh, so einen um die, Warte mal, was war denn Nox für ein Pick? 8, äh, 9? Nummer 9. 9 Ja, Nummer 9 und ich glaube Bridges wurde an 12 gepickt, wenn mich nicht alles täuscht von daher mhm. sind die vom, vom Rating her ja relativ ähnlich und ja, Bridges war für mich eigentlich mein Favorit und ähm, wenn ich mir seine Leistungen auch angucke, die gehen stetig nach oben. Was halt bei ähm, Kevin Knox bis jetzt noch nicht der Fall ist. Ich äh, äh, pflichte dir bei, dass äh, er einen äh, Schritt nach vorne gemacht hat dieses Jahr, definitiv. Sowohl defensiv als auch offensiv. Aber für den Top-10-Pick ist mir das einfach zu wenig. Das stimmt. Aber ja. man muss auch sagen, er ist Stand jetzt äh, 21.
0: Er war beim Draft, glaube ich, der jüngste oder zweitjüngste Spieler. Ja. Von ja. daher, also ich, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Sie ist noch nicht äh, komplett erloschen, aber naja. Ja. Aber ja. Ähm, in dem Jahr haben wir in der zweiten Runde an Position 36 noch so einen anderen Spieler gepickt, den ähm, Mitchell Robinson. Ich glaube, ist, ist einigen Knicks-Fans äh, bekannt.
1: Ah, die block -Party. <lacht> ähm, <lacht> Mitchell Robinson. Äh, ich finde ihn einfach nur geil. <lacht> Ich finde, finde, find also äh, wie der dort schon über das Spielfeld schlendert und äh, diese <lacht> Coolness, die er halt ausstrahlt und ah, ich, ich, ich mag den ganz sehr. Der ist auch ein absoluter Rohdiamantmann nach wie vor. Er hat schon große Sprünge nach vorne gemacht, einfach auch äh, durch äh, die Hilfe älterer Sender, die ihm so ein bisschen unter die Arme gegriffen haben, wie die Andre Jordan und auch Tasch Gibson letztes Jahr. Und ähm, er hat schon große Schritte nach vorne gemacht. Zum Beispiel sein, sein Foul Trouble ist nicht mehr so immens schlimm. Natürlich kommt es in ein paar Spielen noch vor. Überhaupt keine Frage. Aber Ich finde es einen geilen Spieler. Ich mag den sehr. Und er hat immer noch mega viel Potenzial. Ja,
0: äh, gebe ich dir recht. Ähm, obwohl ich sagen muss, so zwischenzeitlich ja habe ich, habe ich oder hatte ich schon ein bisschen Zweifel an seinem. Basketball-IQ, aber äh, ja, ich glaube, da kann noch was draus werden und ähm,
1: ja, der wird sich auch noch weiterentwickeln. Ich, ich, ich glaube, ähm, mit Coach Tipps hat er da jemanden an der Seite, ähm, der wirklich da wirklich ihm da hilft, ist so, denke ich halt, weil, weil in der Defensive muss er halt auch wirklich noch viel lernen und er hat schon einiges gelernt, ne? der springt auch nicht mehr so wilde hoch, das sieht man ja auch daran, dass er halt einfach auch ähm, weniger Blocks macht, dadurch, dass er halt nicht mehr zu jedem ähm, angetäuschten Sprungwurf dann gleich hochspringt und es faul zieht ähm, und ich denke, der ist auch äh, bereit, noch viel zu lernen und er ist meiner Meinung nach immer noch ein kleiner Rohdiamant, den man noch ganz viel schleifen muss und, ähm, ich meine, wie, wie viel der Pick war der? Du hast es vorhin gerade gesagt. Äh, 36, 36. Ja, 36, dafür macht er doch deine Sache eigentlich ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ich. Unser Starter
0: genau. auf der Center, also von daher.
1: Ja, ja, er ist unser Starter, genau. Er ist unser Starting genau. Center. Ich meine, äh, ich mein, gut, mit Noel, Noel als zweiten <lacht> <lacht> Sender. Ja, gut, okay. Ne? Von dem hat man damals auch viel, viel mehr erwartet, als der in die Liga kam. Hm. Er ist halt so in der Mittelmäßigkeit verschwunden. Ja. Ähm, von daher macht mit, äh, Mitchell Robinson eine sehr gute F Figur, finde ich.
0: Genau. So, als nächstes haben wir dann im letzten äh, Nee, also letzte Saison beziehungsweise hm. vorletztes Jahr 2019 RJ Barrett an Position 3 gezogen. Für mich... Unser Franchise-Player der Zukunft. Ich habe schon, glaube ich, mehrfach in diesem Podcast äh, erzählt. Ich halte verdammt große Stücke auf ihn. Er hat es zwischenzeitlich in den letzten Spielen immer wieder gezeigt. Äh, über 20 Punkte. Ähm, das Heft auch in die Hand genommen. Äh, zum Korb gezogen. Genau das ist nämlich das, was er kann. Zum Korb ziehen und dann abschließen mit links und mit rechts. Und äh, ja, was halt, wo er halt noch dran arbeiten muss, ist natürlich äh, der Drei-Punkte-Wurf und auch äh, die Freiwürfe. Die sind zwar diese Saison um einiges besser geworden, aber immer noch nicht auf dem Niveau eines ähm, ja, Guards, was man in der NBA erwarten kann. Da muss er auf jeden Fall noch dran arbeiten. Aber wie gesagt, für mich unser zukünftiger
1: Franchise-Player. Okay. Also ich sehne noch nicht dort, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ob das unser Franchise-Player wird, bleibt abzuwarten. Ähm, seine Rookie-Saison hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Er ist ja auch noch sehr jung. Ähm, und ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, was RJ Barrett anbetrifft. Er ist ein übelster Arbeiter, das merkt man auch. Er arbeitet an sich tagtäglich und an seinem Spiel und versucht sich weiterzuentwickeln. Ähm, das, das merkt man und das sieht man auch auf dem Spielfeld. Und äh, man sieht auch, wie er sich über sich selber ärgert, wenn er halt äh, irgendwelche Fehler macht. Ähm, und ich bin gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Ich kann dir nicht so richtig sagen, ob, also ich weiß nicht, ob er das schaffen könnte wirklich unser Franchise-Player zu werden. Ich finde, dafür fehlt mir noch ein bisschen ähm, halt diese, Führungs, ähm, diese Führungskraft und auch diesen Basketball-IQ äh, IQ und ähm, halt die Court Vision für seine Spieler. Wenn man das dann, kommt. Äh, das mehr kommt auch Punkt, alles. Ne? Ich, ich denke auch, ne, ähm, wie gesagt, er ist noch jung, es ist seine zweite Saison, er liefert schon sehr gut ab, im Gegensatz zu anderen Rookies, die nach zwei, drei Jahren immer noch nichts wirklich was auf die Reihe kriegen. Ne. Von daher ähm, bin ich da auch guter Dinge, ich bin sowieso Optimist, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass, äh, dass äh, Barrett eine echt gute Nummer werden kann. Wie, wie, kann man, wie kann man denn
0: Optimist als Nix-Fan sein? Also
1: das schließt sich ja, gegenseitig aus. Nee, nee, das ist die <lacht> falsche Frage. Man kann als Nix-Fan nur Optimist sein, <lacht> oh. sonst kann man das doch gar nicht ertragen die ganzen Jahre.
0: <lacht> ne, ja, so also, So kann, so kann man es auch sehen. Ja, okay. Ja, irgendwann Du musst, du musst besser
1: Optimist bangen. sein, um Nix-Fan zu sein, anders geht ja. gar nicht. Ah, okay. <lacht> da, dann muss
0: ich noch ein bisschen an mir arbeiten. <lacht>
1: ja, so. aber was, 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 ja.
0: Ja. <lacht> äh, und wir haben aber in dem Jahr auch noch einen anderen Rookie gepickt, der an 47, auch ein Kanadier. So, und jetzt habe ich äh, vorab äh, in der Besprechung äh, zu dir gesagt, du musst den Namen bitte aussprechen, weil ich weiß nicht, wie
1: man unseren Iggy ausspricht. Ignaz <lacht> Prestegis.
0: Okay, genau, Iggy ja. halt, ne?
1: Also, ja, der Iggy. <lacht> ähm, Uh, zu Iggy, <lacht> ich habe ja gedacht, ach, guck mal, kriegen wir wieder einen Letten. Und dann so, ah, nee, das ist ja Fanatio. <lacht> okay, uh, ja, das ist, uh, Iggy ist ein schwieriger Fall. Uh, der kriegt halt einfach viel zu wenig Spielzeit. Ne? Uh, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde, Iggy sollte eigentlich mal dieses Jahr noch in die G-League gehen, dort halt noch Erfahrungen sammeln und vielleicht nächstes Jahr wieder zu uns zurückkommen ähm, oder halt so hin und her wechseln. Ähm, der, der, der kommt halt gar nicht zum Spielen. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich finde, Iggy hat auch gute Anleihen und äh, gute äh, ähm, Dinge, die er halt ins Team mitbringen kann. Und da kann sie halt leider nicht zeigen. Das ist ein bisschen schade. Na? Ja, gut.
0: Ich, da bin ich wirklich der Meinung, dass ich sage, ähm, er hat es unter den Coaches, die er hatte, nicht zu mehr Spielzeit geschafft. Für mich ja, äh, hat er dann einfach nicht das NBA-Niveau.
1: Ähm, ja, er liefert ich,
0: wahrscheinlich im Training nicht ab, genau. Genau, und von daher ja. sehe ich da eher, ja, dann kann man ihn auch äh, irgendwie bald entlassen, bin ich der Meinung. Klar kann man ihn in der G-League nochmal ausprobieren, aber ja, weiß ich nicht. Aber also
1: er hat, er hat ja letztes Jahr auch in der G-League gespielt und ähm, hat dort sehr gut abgeliefert, teilweise sogar. Also ja. hat da richtig geile Spiele hingezimmert. Ne? Und von daher denke ich halt einfach, dass er, dass er eigentlich schon Potenzial hat. Aber, wie gesagt, er wahrscheinlich sein Potenzial nicht ausspielen kann und ähm, wahrscheinlich ähm, das halt auch im Training nicht zeigt. Ne? Und dadurch, dass dadurch dann einfach äh, Tipps sagt, okay, das reicht halt einfach nicht. Ja. 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 Für ein bisschen äh, Trash-Time ist er ja allemal gut, aber wem mhm. ist das schon was, ne? Genau.
0: So, wir sind jetzt schon ganz schön weit mit der Zeit fortgeschritten, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen mal schauen. Wir haben dann noch die Picks von äh, dieser, oder vor dieser Saison. Äh, Emmanuel Quickly haben wir, glaube ich, schon ausreichend äh, besprochen ja, und äh, ich glaube, Fall. da sind wir uns ziemlich einig, das wird der Point Guard unserer Zukunft. Ja, ähm, kann ich mir ah, gut vorstellen. Genau, ja. Aber an po äh, Position 8 haben wir Obi Toppin gepickt. Power Forward, ähm, wo wir ja eigentlich dort auch schon vorher Randall hatten. Ähm, deine Meinung dazu? Hattest du damit gerechnet, dass er vielleicht sogar Randall relativ schnell verdrängt und oder hatte das Front Office deiner Meinung nach sogar die Überlegung, Randall zu traden
1: oder warum wurde ein Power Forward gedraftet? Also ich denke, ähm, also warum ein Power Forward gedraftet ist, kann ich dir nicht sagen. Ich, ich glaube nicht, dass, äh, dass sie Randall ähm, traden wollten, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass ähm, der Gedanke dahinter war, einen Power-Forward zu treten, wenn es mit Randall dieses Jahr nicht gut läuft, haben wir was in der Hinterhand. Na? Ja. Und vielleicht haben sie aus dem Grund halt ähm, Obi-Tubbin dann gepickt. Mhm. Ja. Ist meine Vermutung, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich auf, war auf der auch Seite. der Meinung, dass wir auf. Ja. ja. Sag erstmal. Ja, also ich war auch der Meinung, dass wir auf anderen Positionen mehr Bedarf hatten. Aber das war halt so meine Intention dahinter, dass sie dass vielleicht gedacht haben, okay, ähm, wenn es mit Randall nicht läuft, dann haben wir vielleicht jemanden, den wir auf der Position aufbauen können. Ja,
0: oder was ich mir auch überlegt hatte, war halt einfach, man muss ja ehrlich sagen, also die Knicks hatten oder ja, hatten äh, vor der Saison eigentlich auf jeder Position ein Need. Also sie äh, haben ja, einfach definitiv. am Ende ähm, gepickt, ja, den besten Spieler, der noch da war, ihrer Meinung nach natürlich. Also da mhm. ist ja jeder anderer Meinung, aber ähm, ja, die Knicks haben gedacht, Obi oh, Toppen, das könnte was werden. Gut, man, wenn man ihn sich anschaut, sieht man meiner Meinung nach, der ist NBA-ready. ist ja auch schon etwas älter. Von daher ja, jetzt nicht der schlechteste Pick, war jetzt eine Zeit lang immer wieder oder war eine Zeit lang verletzt. Deswegen kann man ihn noch meiner Meinung nach noch nicht so richtig einschätzen. Wenn er reinkommt und zum Korb zieht, ist es für mich ein Klasse-Spieler, wenn er draußen rumsteht oder ähm, ja die Mitteldistanzwürfe macht oder halt die Drei-Punkte-Würfe, das muss nicht sein. Aber mal gucken, was
1: da noch kommt. Ja, also ich mach's mal äh, zu Topin, mache ich's mal kurz und schmerzlos. Ich bin bis jetzt überhaupt nicht begeistert von ihm. Also so gar nicht. Oh. Ähm, ich ja, hab, äh, also ähm, der ist mir zu hektisch auf dem Platz, irgendwie. Irgendwie ist das mir alles zu hektisch, was er macht. Äh, dann, ja, er ist Power das ist jetzt nicht seins, aber ich weiß nicht, ob der seinen Hals zu Hause vergessen hat oder warum der seinen Kopf immer so nach unten Also man, man, man sieht, das sieht immer aus, als würde sein, der seinen Kopf einziehen und wie eine Bowlingkugel da durch die Kegel durchrennen wollen. Ich habe keine Ahnung. sieht immer ein bisschen seltsam aus bei ihm. Ähm, ich, ja, er hat noch nicht viel gespielt. Er war verletzt. Ähm, ich will mir noch nicht ein großes Urteil über Toppin erlauben. Ich sage einfach mal so, ähm, bis jetzt bin ich nicht begeistert von ihm. Bis jetzt finde ich den Pick Verschwendung dass wir einen Power Forward gezogen haben, aber das ist auch dem geschuldet, dass Rental halt einfach mal me mega gut abliefert bis jetzt, diese Saison und ähm, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und ähm, bin da ja auch äh, ein Typ, der sich das dann auch erstmal noch anguckt und dann werden wir sehen, wie, wie sich das mit, äh, mit Topin weiterentwickelt. Ich will jetzt noch nicht viel dazu jetzt mich äußern oder mich festlegen, dass der jetzt äh, wirklich ein äh, eine Fehlinvestition war. Das will ich jetzt noch nicht so sagen, aber bis jetzt überzeugt er mich noch überhaupt nicht. Okay, genau? Ja, mal schauen, was da noch ja. kommt. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, genau. definitiv. Wie, wie gesagt, es sind noch nicht mal 20 Spiele und ich will mir das auch erstmal noch angucken und will gucken, wie er sich entwickelt oder ob er die Chance halt auch kriegt, sich zu entwickeln. Und ähm, ich schreibe ihn jetzt nicht von vornherein ab, um Gottes Willen, so meine ich das nicht. Ja, okay. Genau.
0: So, und damit mit diesen Schlussworten oder mit diesen Worten zum Abschluss ähm, würde ich sagen, ja, beenden wir jetzt auch den sehr interessanten Podcast, für, äh, wie ich fand.
1: Ähm, möchtest du noch kurz irgendwas sagen, Björn? Ähm, ja, ähm, ich danke dir, Timo, dass du mich eingeladen hast, dass ich dabei sein durfte, dass ich ähm, dieses Erlebnis eines Podcasts mitmachen durfte, ähm, der, der eigentlich erst seit ungefähr einem Monat so richtig weiß, was überhaupt ein Podcast ist. <lacht> 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 ähm, und direkt dabei. Aber, und bin direkt dabei. Ja, es war, hat mich äh, interessiert, es hat mich äh, neugierig gemacht. Ähm, ich war von deinem ersten Podcast sehr begeistert. Das war der erste Podcast meines Lebens übrigens. Oh, ähm, das erste Mal ja, hast du mit mir. Ja, du hast mich entjungft, Timo. Ich danke dir dafür. Ja. <lacht> Nein, ähm, ich danke dir für die Einladung. Es war sehr schön. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, über unsere äh, tollen Nix zu reden. Ich bin auch gerne irgendwann gerne mal wieder dabei.
0: Ja. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, Für euch anderen, folgt uns äh, auf den ganzen Social Media Kanälen. Ähm, da gibt es auch vor ein paar Wochen bei der National Jersey Day, da hat äh, Björn zusammen mit äh, noch einem anderen äh, Mitglied aus dem Fanclub ähm, dem Krachti, Kevin Krachti ähm, zusammen eine ganz tolle Collage gebaut. Ähm, müsst ihr auch mal schauen, das findet ihr auf jeden Fall bei Instagram, bei Facebook. Ähm, sah super aus. Ähm, wurde auch von der NBA wahrgenommen. Also von daher, äh, ja schaut einfach mal in unseren Social Media äh, Seiten vorbei. Und ansonsten kann ja. ich nur noch sagen: once a nick, always a nick. Und
1: bleibt gesund. Definitiv.